0: 上略，一，统帅将领的办法是，务必要争取英雄的归心，把禄位赏赐给有功的人，使众人理解自己的志向。所以，与众人的目标追求相同，这个目标没有不实现的；与众人憎恨的敌人相同，这个敌人没有不完蛋的。国治家安是由于得到了人心，国王家破是由于失去了人心。因为所有的人都愿意实现自己的志向。君称说：柔能制服刚的，弱的能制服强的。柔是一种美德，刚是一种祸害。弱小者容易得到人们的同情和帮助，强大者易于受到人们的怨恨和攻击。有时候要用柔，有时候要用刚，有时候要示弱，有时候要用强。应该把这四者结合起来，根据情况的发展变化而运用的恰如其分。事物的本末没有显示出来之前，一般人是很难认知、认识其本质的。天地运行的玄妙规律可以通过万物的变化表现出来。敌我双方的形式也是变化无常的，必须根据敌情的变化而制定不同的方略。在形式没有发展成熟之前，不要贸然行事。一旦时机成熟，便应采取相应的对策，这样就可以百战百胜，辅佐君王，取威定霸，一统天下，安定四方了。这样谋法的人，便可以做帝王的老师了。所以说，没有不贪强好胜的，却很少有人掌握刚柔强弱这个优深精微的道理。如果能掌握这个道理，也就可以保身了。圣人掌握这个道理，他的行动总能抓住时机。这个幽深精微的道理，舒展开来足以遍布四海，收拢起来却不满一杯。无需用房舍去安置它，无需用城郭去守护它，只需要藏在心中，就可以使敌国屈服了。君称说。既能柔又能刚，则国运光明；既能弱又能强，则国势昌盛。单纯用柔用弱，则国力必然削弱；单纯用刚用强，则国家必然灭亡。治理国家的原则，在于依赖贤士与民众。信任贤者，如同自己的心腹；使用人民，如同自己的手足。政令便不会有什么纰漏了。这样行动起来，就会像四肢与躯干一样协调，像各个关节一样相互照应，像天道运行一样顺乎自然，灵巧的没有一点造作痕迹。统军治国的关键在于体察众人的心里。采取相应的措施，处境危险要使用安全，心存畏惧要使之欢愉，离乡逃亡要加以招唤，含冤受屈要予以昭雪，上告申诉要调查清楚，地位卑卑贱要加以提拔，持强行暴的要加以抑制，与我为敌的要加以清除，贪图钱财的要厚以赏赐。自愿效力的要予以任用，怕人揭短的要替其隐晦，善于谋划的要与其亲近，爱进谗言的要弃之不用，诋毁之言要反复核实，反叛之人要坚决消灭，蛮横之人要挫其锋芒，骄傲自满的要警告之，愿意归顺的要招来之。已被征服的要予以安置，战败投降的要给予宽宽大，占领了坚固的地方要注意守卫，占领了险易的地方要加以阻寒，占领了难攻的地方要驻兵把守，占领了城邑要分赏有功之臣，占领了土地要分封出力之士。获得了财物要赏赐给众人，敌人行动要密切监视，敌人接近要严加防备，敌人强大要卑而骄之，敌人安逸要隐而避之，敌人盛气凌人要待其衰，敌人凶暴要暂时退却，敌人薄逆要伸张正义，敌人和睦要分发离间。顺应敌人的行动来挫败他，利用敌人的情势来击破他，散布假情报以造成敌人的过失，四面包围将其歼灭。胜利时不要将功劳归于自己，获得财物不要自己独占，攻打城池不要旷日持久，立其国之人为君不要取而代之，决策出于自己归劳。功劳归之将士，哪里知道这才是真正的大力啊！让别人做诸侯，由自己做天子，使他们各保诚意，让他们各自征收财富。世上的君主能以礼祭祀祖先，却很少能爱护自己的民众。尊敬祖先是亲亲之道，爱护民众才是为君之道。爱护民众的君主重视农桑，不为农食，减轻赋税，民众不贫，于是国家富足，民众安乐。然后再去选拔贤士去管理他们。所谓的贤士，就是人们所说的英雄。所以说，网罗了敌国的英雄，敌国就会陷入困窘的境地。英雄是国家的骨干，民众是国家的根本，得到了骨干。获取了根本，便能够政令畅通，民无怨言。用兵的道义，在于注重礼节，后给俸禄；注重礼节，智谋之事便会前来投奔；后给俸禄，忠义之事便会视死如归。所以，给予贤士俸禄时，不应吝惜财物；奖赏有功之臣时，不应拖延时日。这样，部属们便会同仇敌忾而削弱敌国了。用人的原则，应是封爵以尊从他，后路以赡养他，这样贤士就会自动来归了。以礼节来接待他，用大义来激励他，贤士便会以死相报了。身为将帅，必须与士卒同甘苦，共死生。才可以与敌作战，如此才会我军大获全胜，敌人全军覆没。以往良将用兵，有人送给他一坛美酒，让他倒入河中，于是子试图同流而饮。一坛酒不能使一河之水都有酒味，而三军将士都想以死相报，这是因为将士与自己同甘共苦而感激奋发呀。君称说：“军警没有打好，将帅不说口渴；帐篷没有搭好，将帅不说疲劳；饭菜没有烧好，将帅不说饥饿；冬日不独自穿皮衣，夏日不独自用扇子，下雨不独自打雨伞，这就是所说的将领，能与士卒同甘共苦，共患难。”军队便会万众一心，不可分离；南北征战不觉得疲劳，这是由于将帅平日里积蓄恩惠，上下一心的缘故。所以说，不断的施恩惠于士卒，便可以赢得千万人的拥护。将帅的威严源,源于号令，作战的胜利在于军政，士卒的敢战便于听命。因此。将帅要令出必行，赏罚必信，像天地时令那样不可更易。这样，将帅才能统御士卒，士卒服从命令，才可以出境作战。统帅军队、把握态势的是将领，夺取胜利、打败敌人的是士卒。所以，治军无方的将领，不能让他统帅三军。离心离德的士卒不能用以攻伐帝国，这样的军队攻打城池难以拔取，图谋市镇难以占领，两件事都做不到，反而会使军力疲惫不堪。军力疲惫不堪，就会使得将领更加孤立，士卒更加抗命。这样的军队用来守卫，则阵地必不稳固；用来作战，则士卒必然溃逃。这就叫做。失老兵皮，失老兵皮，将领就没有威信；将领没有威信，士卒就不怕刑罚；士卒不怕刑罚，军队就必然混乱；军队混乱，士卒就必然逃亡；士卒逃亡，敌人就必然趁机进攻；敌人进攻，军队就必然大败。军政说：良将统率军队，以庶己之道治理部下，广施恩惠。军队的战斗力就会日新月异，交战时就像狂风一样迅疾，进攻时就像核决一样猛烈，敌人只能眼睁睁地看着这样的军队攻上来，却根本无力抵抗；敌人只能俯首向我投降，却没有任何取胜的希望。将领们身先士卒，他的军队便可以称雄天下了。君称说。治军应当以奖赏为表，以惩罚为礼，赏罚分明，将领的威信才能树立起来。选官用人得当，士族们才才会心悦诚服。正用德才兼备的人，敌国就会惧怕。君臣说：“贤士归附的国家，一定会所向无敌。所以，对待贤士要谦恭而不可减慢，对待将士。”要令其心情愉快，而不可使之有隐忧；对于谋略，有深思熟虑而不可犹豫不决。怠嫌减慢，下属就不会乐服；将有隐忧，君主和将领之间便互不信任；谋略犹豫，敌国就会趁机得势。这样去打仗，必然招致祸乱。将帅是国家命运的掌握者。将帅能率领战胜敌人，国家才会安定。军政说：将帅能清廉，能沉静，能公平，能严肃，能接受劝谏，能明辨是非，能容纳人才，能博采众议，能知各国风俗，能通山川形势，能明显官要义，能把握三军的形势。可以说，举凡贤臣的睿智、君主的远虑、民众的议论、官员的意见，以及天下兴衰的往事，都是将帅所应了解的。将帅能思贤如渴，有谋略的人就会集聚他的周围；将帅不听下属的意见，杰出的人才就会散去；不采纳良士的良策，谋士就会叛离。善恶不分，功臣就会灰心；一意孤行，下属就会归咎于上；自我炫耀，下属就不愿多战多建战功；听信谗言，军队就会离心离德；贪图钱财，坏的东西就无法禁止；贪恋女色，士卒就会淫乱无度。将帅犹如上面的一条，士卒就不会心悦诚服。有了两条，军队就没有法纪；有了三条，全军就会溃败；有了四条，就会给国家带来灾祸了。军政说：将帅的谋划要秘密，士卒的意志要统一，攻击的行动要迅速。将帅的谋划秘密，奸细便无机可乘；士卒意志统一，军心便团结不离；攻击行动迅速。敌军便不及防备，做到这三条，军队的行动计划便不会失败；将帅谋划泄露，军队有利态势便会失去；奸细溃得内情，军队的祸患便无法制止了；不义的财物进入了军营，各种坏事便一起发生了。将帅有了这三条，军队一定会溃败；将帅生前虑断。谋士就会离去，将帅怯懦无勇，官兵就会惶恐；将帅轻举妄动，军心便不稳定；将帅迁怒于人，上下就会畏惧。君臣说：“深谋远略、坚定勇敢是将帅高贵的品德；适时而动、当怒则怒是将帅用兵的艺术。”这四项都是将帅要经常提醒自己的。君臣上说，君中没有资财，事就不来归附；君中没有奖赏，事就不勇往直前。君臣说，在香美的鱼饵的引诱下，必定有上钩之鱼；在厚重的赏赐引诱之下，必定有敢死之士。所以说，使事忠心归附是礼，使事乐于效死是赏。以礼来招来重视礼节者，以赏来吸引追求赏赐者，那么所需要的人才也就来到了。所以，先以礼相待，后来又反悔的士就不会留在营中；先以赏士人，后来又反悔的士就不会为之效命。只有礼赏始终如一。这才会争着为其赴死。君称上说，要进行战争，务必事先厚施恩惠；要进攻别国，务必事先与民休息。能以少胜多，是恩师恩惠的结果；能以弱势强，得势得到民众拥护与支持的结果。所以，优秀的将帅，像对待自己一样对待士卒。这样就能全军上下万众一心，在战争中百战百胜了。军政上说，用兵的关键在于首先查明敌情，了解其库存的虚实，估计其粮食的多少，判断其兵力的强弱，调查其天候与地利的情况，寻找其薄弱的环节。所以，国家没有战争而运送粮食的。说明其国势空虚，百姓面黄肌瘦的，说明其民众贫穷。从千里之外运粮，百姓就会饥饿；临时砍柴做饭，军队便无隔朽之宝。千里之外运粮，说明国家缺一年之粮；两千里之外运粮，说明国家缺两年之粮；三千里之外运粮，说明国家缺三年之粮。这正是国势空虚的表现。国势空虚，百姓就会贫穷；百姓贫穷，上下就不会亲睦。敌人从外面进攻，百姓在内部生变，国家就必然崩溃。《君称》上说：“君主暴虐无道，官吏便会苛求诸求，横征暴敛，滥用酷刑，老百姓便会起来反抗。”这就是人们所说的亡国之兆。君称上说，内心贪婪而外表廉洁，以欺骗的手段猎取好的名声，盗用朝廷的爵禄以行私会使上上下下都认不清真相。伪为监空的人，外表正直，以此骗取高官。这就是人们所说的窃国之史。君称上说。官吏结党营私，各自引进亲信，网罗奸邪之徒，压制名人闲事，背弃公道，谋取私刑，同僚之间攻劫不已，这就是人们所说的“大乱之源”。君臣上说，强宗大族相聚为奸。虽然没有国家授予的官职，却十分显赫，威风所致，无人不惧，彼此勾结，如同葛藤盘根错节一样，撕破小恩小惠，侵夺朝廷大权，欺压穷苦百姓，国内怨声载道，骚动不安，群臣却隐蔽实情，不敢直言，这就是人们所说的“大乱之根”。君臣上说。世世代代为恶作奸，侵蚀天子的权威，欲己于动，皆为自己谋取私利，歪曲文法，在高高在上的君主都受到了威胁。这就是人们所说的“国之奸贼”。君臣上说，官多民少，尊卑不分，以强凌弱，无力禁止，连君子也受到牵连。这样。国家必定要蒙受其难。君臣上说：喜爱好人而不任用，厌恶坏人而不贬斥，有才有才有德的人被迫隐退，品行恶劣的人却当权执政。这样，国家必定要蒙受其害。君臣上说：宗室势,势力强大，相互勾结，窃居要位，欺下犯上，时间久了。势力将会越来越大，而君子又不忍心铲除，这样国家必定要遭到败坏。君臣上说，奸佞之徒当权，全军上下都会愤愤不平。他们依仗权势炫耀自己，一一举一动折威众议。他们进退毫无原则，只知附和讨好君主。他们刚愎自用，夸功自傲。他们诽谤有德之士，诬陷有功之臣。他们没有善恶标准，只求符合自己的心意。他们积压政务，使得上令不能下达。他们造作苛政，变乱骨质，更易常法。君主好用这种奸佞，必定遭受祸害。君政上说，奸雄相互标榜。蒙蔽君主的眼睛，使其是非不分；诽谤与吹捧同时兴起，堵塞君主的耳朵，使其善恶难辨；各自庇护自己的亲信，使君主失去忠诚。因此，君主能明察诡异之言，才能看出祸乱的萌芽。君主聘用贤士贤才，奸雄便会远遁；君主重用故旧。知老之臣，正事才能井井有条；君主征召山林隐士，才能得到有真才实学的贤士；君主谋士能倾听黎民百事的意见，才能建立可以输著竹帛的工业；君主不失去民心，他的德责便可以洋溢天下。